0: Muchachos, bienvenidos a otra dosis, dosis, dosis de su insuperable, inseparable, insufrible, también atole, como cada semana, por supuesto, traemos este esfuerzo para analizar un poquito sobre la política nacional e internacional, así que bienvenidos a todos los atolinos, atolinas, atolines, atolinus, menos... A los Atolinis. Exacto. Eso no nos cae. bien, Nunca eso no nos gusta. Esa voz Nunca que acaban bienvenido. de escuchar es de Juan
1: Pablo Delgado, señor. ¿Cómo está licenciado? Muy bien, hermano Leo, muy bien. Buenos días a todos, a los que nos están viendo en vivo. Y si es el podcast, pues es lunes, entonces también. Pues exactamente. exactamente. Buenos días. Tu inicio de semana. Eso,
0: Roms. Buenos días, buenos lunes, buenos jueves para otros o a sea, los que nos están viendo en vivo. Este, hay, hay temas ahí que vamos a estar abordando, pero uno que toda la semana ha estado, por supuesto, en la agenda. Antes de ir con eso, presento por supuesto a Romina. Ramos, ¿cómo estás? El bateador
2: emergente, muy bien, gracias. ¿Bateador? Yo
0: alguna vez, fíjate, fui bateador emergente de aquí. Es correcto. Vez, no había nadie, y dijeron, pues órale, vas. Entonces... Te agarraron ahí en el pasillo, órale, no, cabrón, en, chica. en el basurero, ojalá en el pasillo. Y también está mi hermano, eso sí lo digo en serio, de verdad, mi hermano, Roberto Colonel,
3: Ruiz. ¿Cómo estás? Aquí descubriendo que hubo una falla de comunicación el día de ayer. ¡Ah, Ay, aplauso! ¡Mira, mira!
0: Bueno, bueno, en
3: la, cuarto va, cuarto en la va. El atole se gra... Arriba, de 300. Arriba de 300 El atole hay
0: que decirlo para activando, los que no saben. Activando, se graba... activando, activando
3: el tema de sangre. Sí, Espero no. de músculo, de ok, músculo espérate. De espérate, le, espérate
0: de... es que nos dan cuerda y nos vamos. El atole se graba, por supuesto, ante una audiencia en vivo de 35 personas. Una vez más, un aplauso, por favor, a esas 35 personas que están aquí. Gracias. Sí. Gracias, gracias, gracias. Al tema, muchachos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué carajos quiere decir Juan Pablo? Prisión. Preventiva Alto ahí a Compadre ver, ver, Alto
1: ahí Que tenemos un full track Para no. los del podcast
0: Que tenemos que
4: escuchar De vista jurídico, es difícil defender la existencia de la prisión preventiva oficiosa, porque si uno de los, de los motivos por el cual se encuentra en la Constitución, y de hecho se amplió el catálogo de delitos en el año 2019, era precisamente para poder combatir este tipo de delitos. El jefe del Ejecutivo dijo que
0: si la Suprema Corte de
1: Justicia de la Nación aprueba el proyecto para eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa en varios delitos considerados
4: graves, propiciaría la impunidad y la corrupción. Y se habla de tesis y
0: y el debido proceso y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro. Tiene que buscarse un mecanismo
4: para que la justicia se expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar
0: a diestra y siniestra.
3: Como yo soy abogado,
1: a mi oficina llegó Mariela. Que su marido le había
4: pegado Y que a la cárcel se lo metiera ah, ¡Qué tranza, mis atolinos! Hoy nos ponemos las túnicas de ministros Agarramos el martillo sí, Para analizar el tema de lamentada prisión preventiva oficiosa No gracias Yo paso y es que seguro se enteraron que los ministros de la Suprema Corte se agarraron del chongo Sí, para decirlo menos Y decidir sobre la constitucionalidad de la llamada prisión automática
1: Sí, no tengo planes, la neta Donde me lleve la vida por mí
4: está bien, vale madre Es que resulta que en la Constitución, los tratados internacionales Y en la mismita interpretación de la Corte Se establece que sí o sí, todos tenemos derechos humanos ¿Dónde Que es que tenemos garantizada la libertad el debido proceso y la existencia de leyes claras Claritititas para evitar todo tipo de abusos ¿Será? En serio me pregunto si ustedes ven los videos completos Porque con este comentario que tú estás dejando ahí se nota que no escuchaste absolutamente nada de lo que dije en ese video O lo que otras personas han dicho en otros videos, por favor, mami Lo malo es que en el artículo 19 de la Constitución Hay un catálogo de delitos que ameritan prisión automática Ajá, aunque no seas culpable Ah, bueno, chingo mi madre Basta con que la autoridad te acuse por estar involucrado en uno de esos delitos Para terminar en el bote
2: ¿Qué es lo que pasa conmigo? Toda la gente quiere joderme Y
4: así 86 mil personas están en algún centro de reclusión Sin haber recibido una sentencia por parte de un juez Es decir, sin ser culpable, chingada madre Sácame, por favor, yo soy inocente Yo no violé a esos muchachos Somos culosos
0: Sexys, morenos, peludos oh, Yo no los violé, es mentira
4: pero tranquilos, tranquilos mis atolinos, y antes de que vayan a romper las cadenas del sistema penitenciario, mejor vámonos con los analistas del atole, que con las leyes bajo el brazo se suman al debate de la Suprema Corte. Nosotros también queremos jugar. ¡Ay papá, antla, tus hijos vuelan!
1: Escuchamos el full track, entonces. Prisión okay, preventiva. Prisión.
0: Prisión preventiva, hermano. Es el tema que está en la agenda, que se discutió, por supuesto, la semana pasada y que unos dicen que sí, que otros dicen que no. Pero qué repercusiones tiene para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestro círculo cercano? Todo esto, Juan Pablo, por dónde empezamos? Pues mira, yo creo que
1: lo primero que hay que dejar muy claro es que si sí vivimos en un país, uh -huh. todos 125, 130 millones de mexicanos habitamos en un país que podría considerarse Corea del Centro, ah, donde, donde okay, muchas okay. miles de personas anualmente, todos los años miles de personas van al bote antes de ser declaradas culpables. Ajá. Ese yo creo que es el problema donde garantías individuales, donde los derechos humanos de cientos de miles de personas están siendo pisoteados por un sistema de justicia que
0: primero te entamba y luego averigua Y luego, luego averigua, luego investiga. Hay un, hay un documental, ahorita me acordé, muy bueno, que se llama Presunto Culpable, donde eh, a un tipo que se llama Toño Zúñiga, quien después se convirtió... Bueno, él ya rapeaba y demás. Estuvo incluso en el Vive Latino. Así de, de interesante estuvo ese fenómeno. Pero bueno, ahí señalan justamente todas estas fallas y o, oh, que esto es muy importante, lagunas del sistema penal mexicano, donde bien lo dices, pues aquí, hasta que se demuestra lo contrario, vas a ser culpable. A y eso. cuando eres culpable aquí... Te meten al bote, o sea, no preguntan y demás. Ahora, también ¿Si no tienes lana. Ese es el, el ah, que Ese es el punto al que quería Directo llegar. Ese es el punto al que quería llegar. Directo a la justamente. yugular, Romina. Si no tienes lana, entonces no tienes dinero, digamos, para un buen abogado. Sí. Porque en teoría el Estado te lo da, ¿no? Sí, porque mira, incluso
1: estamos grabando en vivo el jueves, pero ayer miércoles salió la nota de que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, el que comió Paco, eh, Pato Pekín, ahí la fregada, uh -huh. un juez le acaba de otorgar un amparo para que no pueda caer en prisión preventiva y entonces el señor pues va a estar, digamos que no libre, pero pues en su casa. Supongo. Pero
3: quizá ya para cuando estén escuchando este podcast de esta juez que ahora tiene que nuevamente legislar al respecto, tiene que debatir al respecto, puede tragarle otra medida cautelar que no necesariamente oh, tiene que ser la prisión preventiva, pero vamos sentándole lleno a la prisión preventiva. Y me gustaría que empezar con las damas, ¿no? Como, como caballeros. Sí, sí. ¿Les parece? Entremos con las damas.
0: Señocitos.
2: Ay, qué machistas. No se
0: puede, güey. No se puede. Pero no le cierta, Pero, eres, Oye, perdón, me ofendió. me ¿Puedes decir machiste? Porque <ríe> <se> me ofendió. <ríe> <¿Sin ¿Qué>? A <ríe> ver, <ríe> el problema
2: y lo que están discutiendo justamente en la Suprema Corte, que llevan pues ya dos sesiones y nomás no logran ponerse de acuerdo y estaban presentando sus argumentos, es que hay dos tipos de prisión. Está la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. La justificada es que el juez determina si eh, estás en riesgo de fuga, si eres un riesgo para los testigos, si eres un riesgo para la víctima. Entonces ahí se podría justificar eh, el que, que te detengan automáticamente y posteriormente se lleve a cabo la investigación y la, y la fecha de juicio. En la prisión preventiva oficiosa automáticamente en el artículo 19 se hicieron una, hasta en una serie de delitos que originalmente eran seis eh, y después eh, pues ahí automáticamente vas uh, al tambo, ¿no? Y después se lleva, a caso, se lleva a cabo el proceso de investigación para darte después fecha de
0: juicio, ta, 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 y todo el proceso eh, que se tenga que llevar. Que además, perdón, eh, me, me, me hago un breve paréntesis ahí. Eh, es importante entender que luego las fechas de juicio no es como de sí como no, este, tienes libre mañana a las 7. No, 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 cabrón, años. dos, dos, tres meses, años. 17 o sea, años. O sea, ahorita podría, acaban de meter un, eh, en la Corte Interamericana
2: de Derechos Humanos hay dos... Dos señores que llevan 17 años acusados de asesinar a, a una regidora. Entonces, pues sí, y ni siquiera se les investigó. Hubo muchísimas fallas en el proceso de detención, pero bueno, en fin, son dos cosas. La prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa que podría prestarse a malinterpretaciones también de la ley. Ahora, lo que lo que está apelando la corte o lo que están diciendo los ministros en estos proyectos es que se contrapone la propia Constitución. El artículo 1 defiende, no defiende, no defiende los derechos humanos y dice que los tratados internacionales están a la par. Es decir, que digamos que abrimos la Constitución y le metimos otra Constitución en medio porque están todos los tratados internacionales que están defendiendo los derechos humanos. Parte de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el uno, el más importante. O sea, ¿qué más quiere?
0: ¿No? La dignidad humana.
2: Exacto. Y que siempre, o sea, si se contrapone la constitución contra un tratado internacional, siempre se tiene que ver o alguna ley de la constitución se tiene que ver por la eh, pro persona, es decir, sí, sí, a favor la, de las personas. Lo
0: más básico la, sobre la dignidad humana y el valor que tienen estas y personas y la libertad de y, entrada. Exactamente. Y cuidarlos en, en, en absolutamente todo lo que signifique. Un ser humano,
3: tal cual. Correcto. Yo traigo un desmadre, traigo un conflicto interno muy, muy fuerte y voy muy a empezar, este, vaya, dictaminando y poniendo mi postura que estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa la, en la interpretación de que esto habla de inmediatez y que entre una persona por default a, a, a la prisión. no y, y mi conflicto viene porque hoy en la mañana en, en el noticiero entrevistamos a, a Cristal González, es una doctora en derecho, que fue quien redactó el Código Nacional de Procedimientos Penales, uh -huh. y la cual... Me estalló la cabeza diciéndome que no existe la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. No hay A y B que existe en el código la prisión preventiva oficiosa, pero que implícitamente tiene que estar justificada, que es el argumento que están utilizando y que estamos utilizando todos aquellos que estamos eh, en contra de la oficiosa como una herramienta punitiva que busca únicamente castigar sin... Eh, vaya a elaborar una carpeta de investigación bien, que existan los elementos para que alguien vaya a prisión con las consecuencias que todo ya mundo ya sabemos, ¿no? Entonces, hay que entrarle, yo creo que también a ese tema eh, al debate, porque definitivamente, para que alguien pueda entrar a prisión, no basta que entre en estos eh, catálogo de 16 delitos que sí son graves. Y creo que el hecho de utilizarlos eh, feminicidios y secuestros y demás, y todo el dolor, entra por ahí. exactamente, y todo el dolor que conlleva esto, eh, creo que es medio, medio ruin. El utilizarlo como un argumento de ay es que quieres dejarlos entonces libres. No ni madre. Queremos que se paguen las penas que, que te sean necesarios, pero todos aquellos que, que sean culpables. Y, y, y yo voy más allá del tema de, de las consecuencias que está llevando a esto, porque actualmente ya lo decíamos. Uh -huh. En prisión preventiva están cuatro de cada diez presos en México. Ni ¿no? más ni menos. Estamos hablando de 94 cuatro, mil personas. De cada es cuatro una cifra diez. impresionante. Yo 94 no mil idea. personas en su gran mayoría jóvenes y ya lo decía lo anticipaba Romina de escasos recursos que
0: además perdón se los llevan a la población general o sea ni sí, siquiera si si es no, como eh. o sea, y es...
2: está y está en el código que tienen que separarlos que realmente tendrían que estar en, 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 en otra población sí, y los llevan a de la población la general y que
3: también está escrito que deberían estar en un plazo máximo de dos años sin prisión cuando no es así ¿por qué? porque entra un tema trascendental en este punto que creo que es el rezago que tienen los tribunales la mala interpretación de la ley la mala integración de las mismas carpetas porque actualmente cada abogado está revisando y cada ministerio público que insisto no son autoridad. Señores, dejen de tratar de actuar como una autoridad. La autoridad es el juez. Cada ministerio público tiene alrededor de 300 o 400 casos. Es imposible una, humanamente que puedan revisar cada expediente porque entendamos que cada expediente no es una carpetita donde dice hizo A, B, C, D y se acabó. Son carpetas con fojas y fojas y miles de ellas que tendrías que revisar a detalle, con lupa, para poder determinar qué acción, si hay vinculación a proceso o no. Entonces imagínate cuando un abogado de oficio, que son los que se les otorgan a estos jóvenes, en su mayoría jóvenes de escasos recursos, llega a presentarse, puta, no ha revisado no, ni no, no, el claro, 10% claro, claro. de sus expedientes. Entonces no hay, no quieres, defender, necesaria
0: además, claro. quieres
3: defender a alguien cuando no tienes los elementos para hacerlo, cuando no pudiste ni siquiera leer el expediente. Obviamente llega la parte acusatoria y dicen es que este güey mató, el otro no tiene con qué argumentar y si no sabes que vas para adentro pa y claro. empieza a formarse esta fila interminable de personas. Oye, sumando preventiva. un poco también sí, a tus datos. De no acuerdo.
2: En el 2021 eh, la prisión preventiva aumentó un 27 y se están llevando de calle a las mujeres. O sea, mientras son tres de cada diez hombres, las mujeres es una de cada dos. O sea, hay muchas más mujeres
0: en prisión preventiva. Que además hay que señalarlo también a la autoridad. Le conviene tener, por supuesto, por, por cifras y, y por argumentos, le conviene tener pues adentro a los maleantes, le conviene salir y decir, oigan, ¿se acuerdan de esto que presentaron que se hizo viral? Pues ya lo agarramos, sí. aunque no sea, eh. Sí, pero es una cuestión muy interesante. Volviendo un poco a la cuestión de a quién
1: afecta este tipo de políticas o este tipo de, de protocolos, como lo quieran llamar más, y es, lo decías muy bien, Romina, a la gente de escasos recursos. Aquí las cifras del INEGI muestran que quienes están en prisión, privadas de la libertad, en este caso, en el 2021, el 70% tenían educación básica. 70% de la raza que está en el bote es raza que pues, cursó primaria se podría decir así, claramente no tienen, creo yo, la capacidad de entender el enmarañado. Ni siquiera yo lo entiendo, no yo creo que en esta mesa. Ni los batallaria. legisladores con ni tanta los, reforma. Ni los jueces de la Suprema Corte muchas veces lo entienden. este eh, <coughs> Digamos que este grueso de la población está en el bote y no sabe cómo defenderse, no sabe cómo ampararse y demás. Entonces a mí sí me sorprende la contradicción de un gobierno que dice estar a favor de los pobres que van primero y no sé qué. Sí, pues al, primer, al parecer están yendo primero al bote.
0: Claro. Pues totalmente. sí, pero también
2: este gobierno fue el que aumentó la lista en este Exacto. artículo donde mete el call donde mete que es una de sus principales promesas y, y, y lo que más dice que... Tuvo, tuvo una emergencia, nuestro Cuando querido, uno Roberto, tiene que
0: Roberto, ir al baño, sí, sí, se sí. tiene que ir. Parecía comercial de <risa> Treda, ¿verdad? Sí. Y, corre, corre, te voy a alcanzar. Bueno, un poquito de contexto, Roberto salió corriendo porque creo que le tocó un corte informativo. Y ya sabes que esos, mira, Exacto. avisan así y en chingate. Ahorita tienes volverá Roberto. Okay. Muy bien, bueno. Pero este, bueno, siguiendo un poco con el tema sí, sí, de
2: sí. la prisión preventiva y, que, y, y un poco sumando a lo que dice Juan Pablo, realmente no entendemos la Constitución. No sabemos cómo. Ni cuáles son nuestros derechos, ni cuáles son nuestras obligaciones, ni de qué nos protege, ni cuáles son los procesos, ni cómo se lleva a cabo un proceso. Los mismos legisladores, los mismos ministros no tienen la menor idea de qué es lo que está sucediendo con nuestra constitución. Se ha reformado tantas veces que es un ahí está emparachado, es, claro. Es, ahí está el, 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 el meollo del asunto. El, el artículo ver, Romina, uno, me vas
1: a salir con el cuento de que la ley es la ley.
2: Pues sí, la ley, la ley, sí, la ley bueno. y defienden mi derecho humano a la presunción de inocencia, Totalmente. porque así lo dicen los, los tratados internacionales y así lo dice la propia Constitución. Entonces, ¿qué sucede con el artículo 19? Lo que decías un poco, el, bueno, este gobierno eh, pro pro pobres, pro pueblo, pro bla, ¿no? Entonces el artículo este mismo gobierno es el que sumó toda esta lista, porque originalmente nada más hablaba de seis delitos graves y ahora ya son 16 en los cuales está... Delitos de cuello blanco, o como ustedes lo quieran ver, factureros, eh, robo, de robo de autotransportes, de casa de
1: habitación, que a mí en lo personal digo, claramente está horrible que hay. Existan robos en la carretera, camiones y demás, pero que eso obligatoriamente amerite que te metan al bote antes de que te sentencien. Antes Horror. de que te
2: investiguen.
1: Exactamente, que quede claro, porque eso es la clave. Aquí estamos hablando de que ni siquiera te han
0: declarado culpable, ni siquiera se ha abierto una investigación, simplemente una acusación. Vamos a bajarlo ya totalmente a nivel de cancha. Exacto. Tú estás un día por la calle, llegan tres, cuatro patrullas, te meten a la patrulla, te llevan al Ministerio Público, inician un proceso penal y para el final del día o al día siguiente ya estás en el reclusorio. Todo porque alguien dijo que le hiciste algo así, así de, 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 grave? Y ah, así de grave. Y seamos realistas y okay. la corrupción en
2: nuestro país, la corrupción en nuestro país es brutal. ¿no? Uh -huh. O sea, vivimos de la corrupción, nos alimentamos de la corrupción. Seamos honestos. Entonces, mientras a ti te entaman, siguiendo con este ejemplo, claro. tú estás caminando en la calle, alguien te acusó de eh, tentativa de feminicidio. Claro, no? Uh -huh. eh, y o de robo de hidrocarburo y uh -huh. pues te siembran las pruebas.
0: Sí,
1: de huachicoleo. Te sí, o testigos produce. protegidos muchas veces. Claro. Obviamente para ellos tener una condena mucho menor. Empiezan a inventar nombres, empiezan a inventar historias, empiezan a inventar situaciones y dicen aquí Luisito Rey de producción. Él es el contador del cártel del Golfo. A ¡Ah, la fregada llega por ti la policía. Acusado de crimen organizado y narcotráfico y delitos contra la salud, vámonos al bote. Y como bien lo decíamos, existen aquí tengo las cifras del INEGI, a más al 23% de la gente que está sin sentencia, Estos cifras del 2021, 23% su proceso para recibir una condena tarda más de dos años. Entonces aquí estamos hablando de que, a ver, cabrón, estás quitando a un padre a una madre, a un esposo, a, a una esposa de una familia que claramente va a generar una quiebra en ese, en ese, en ese núcleo, núcleo familiar. Claro. Uh -huh. Y nadie, lo peor de todo es que nadie de los causantes de eso, o sea, los MPs y los investigadores, a nadie se los chingan por su irresponsabilidad de andar causando se este es madre.
2: Ojo, y también se dice en el bajo mundo de las leyes que también a los ministerios públicos, a las fiscalías se les da un bono por la cantidad de personas que detienen.
0: Claro, por Chingale, supuesto. Ahí está, ahí está Y además hay que cumplir con la cuota, Padre Santo. Hay que cumplir con la cuota y lo mismo que pasa con los policías de, casi, tránsito, de tránsito. ¿no? Hay que cumplir con cierta cuota. O sea, ni modo que llegue el mes y no entambaste a nadie, no ni modo que llegue el mes y entambaste a siete. No hay que cumplir con la cuota. Mientras investigamos, pues este fue y al final, pues es el cuento de nunca el usted acaba. disculpe la corrupción ¿también? en nuestro país, pero sobre todo y esto que es un fenómeno que se da siempre las esferas que económicamente están mucho más privilegiadas, siempre la van a tener más fácil en la justicia, en absolutamente todo. Y ese es el argumento de ambos ministros, tanto de la ministra Piña como
2: eh, del ministro Luis María Aguilar. No, entonces es, es eso que realmente uno no se está protegiendo a la persona. Uno, no se eh, dos, eh, no se están protegiendo los derechos de la persona en su presunción de inocencia. Tres, no se están cumpliendo los tratados internacionales y este una ley está en contra de otra misma ley. De, un artículo está en, en contra de un artículo de la Constitución y además no tienen una buena defensa. Quienes están más afectados siempre pues, son las personas que menos recursos económicos tienen.
1: Muy de acuerdo. A mí lo que me llama mucho la atención es que, a ver, yo también entiendo que la gran mayoría, yo creo, de la población mexicana ya está hasta la madre uh -huh. de la inseguridad, de la violencia, sí. de los crímenes, de los asaltos. Digo, lo vemos todos los días. Cientos de personas son asaltadas nada más en la Ciudad de México eh, miles de personas son asesinadas. En fin, es un México sí está viviendo un verdadero desmadre. Uh -huh. Y entonces yo creo que la actitud de la población es un poco a favor de la prisión preventiva oficiosa porque es sí, claro. que se los chingen. Ya estoy hasta la madre. Claro, ya, claro. Sí, claro, claro. ya mira, no, no me importa que, que los entamben y lo. Pero el problema es que todos estamos viviendo dentro de ese mismo marco legal si se quiere ver así. Y entonces claramente. Hoy le puede pasar a un pelado desconocido que acabó entambado 17 años por una acusación falsa, Romina, pero mañana te puede tocar a ti o le puede claro. tocar a tu primo, le puede tocar a tu tío y no podemos estar viviendo en un régimen con tanta incertidumbre o con tanta a, que sea aleatorio casi esta cosa. Oye, pero
2: yo justo hice una nota de los tratados internacionales y la Constitución y del artículo y le explicaba un poco a la gente porque la realidad es que no sabemos de qué, de, o sea, no, ni siquiera estamos conscientes de que es eh, justificada o oficiosa, y ahora con la duda que nos sembró <ríe> eh, Roberto Ruiz, es eso, que sales a, la, a, a preguntarle a la gente y le tratas de explicar, entonces dicen, ah, no, o sea, ¿cómo, cómo me van a entambar sin, sin una investigación? ¿Cómo me van a entambar si no, si no tengo O sea, si no tienen pruebas, si hay pruebas, entonces que sí que me entamben. Y si sí cometiste el delito, entonces sí te mereces la prisión. Pero una vez que les explicas eh, y, y aterrizas el tema... La gente está en contra de la prisión preventiva oficiosa. Sí,
0: estoy, estoy completamente eh, justamente bueno, en contra, como lo platicamos. <coughs> Creo que al final podríamos seguirle dando muchísimas vueltas a lo mismo. Ya está muy claro, eh, ya están muy claras varias cosas. Uno, eh, es completamente injusto, no? Uh -huh. Que pues de la nada te agarren, que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Las leyes en México, sí. Sí, ahí están, pero una se tropieza con la otra. Si eres un buen abogado, vas a saber exactamente qué laguna sacar para que pues tu cliente pueda estar libre en prácticamente meses, días o lo que sea. Totalmente de acuerdo. Pero, pero hacia dónde va todo esto? La discusión hacia dónde va? Ustedes qué es lo que auguran que podría pasar? Dónde estamos en un año, en dos, en seis?
2: Es que independientemente de lo que suceda eh, en, eh, en la corte el día de hoy, jueves, para los que están viendo el lunes lo que haya sucedido mm -hmm. es Ahí está la Constitución. ¿Qué va a pasar? O sea, vamos a seguir teniendo esta, esta disyuntiva constitucional.
1: Las contradicciones. Las eternas. contradicciones.
2: ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, alguien, o sea, los, los propios, porque también el argumento del gobierno federal es que los ministros no pueden meterse en temas de legislación y entonces los legisladores no van hacer su chamba y modificar estos artículos. México quiere ser parte de la comunidad internacional al respetar estos tratados internacionales. Claro, no nos pueden, o sea, no, no, no obligan al país a, 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 a tomar una postura, pero entonces qué es lo que va a suceder? Nos queremos aislar de la comunidad, pero queremos seguir opinando de lo que sucede en otros países y cómo tratan a las personas y los derechos humanos. Pero no vamos a comentar lo que está sucediendo en casa.
1: Sí, completamente. De acuerdo. Creo que la
2: discusión va más allá de lo que suceda al Qu día de hoy.
1: Quisiera hacer un paréntesis nada más porque a todos los atolinos que nos están escuchando en cualquier lugar de la República, les quiero dar el top 5 okay. de estados ah. de la República Mexicana donde las personas que están privadas de la libertad tardan más de un año en recibir sentencia. Uh -huh. ¿Quién creen que es el campeón?
2: Aguascalientes. No, las, no, no. Tranquilo, la,
1: tranquilo. CDMX. No, no, no. Aquí nuestros vecinos, los pipopes. Ah, Puebla, Puebla. En Puebla. 74% de la raza está. 74. Está en prisión sin recibir sentencia por más de un año. Pieza poblana perfecta. ¿vale? Ah, sí, por pipopes. años. <ríe> es, okay. Exacto. Ajá. O sea que, que si tú estás en el bote, Romina, en Puebla, hay un 74% de probabilidad que te tardes más de un año, si lo quieres ver así, de que no te den sentencia. Seguido de San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo y Tlaxcala. Tus primos allá de Tlaxcala. Como si existe bueno, no tiene mucha lógica por el tema diciendo, de Huachicol. Sí, fíjate que no era una tierra
0: mítica. Hay un Tlaxcala. Sí existe. <risa> me encanta la gente de Tlaxcala. Me empezó a escribir. Ay, me vine a otro estado para tener internet y metarte la madre. Y entonces
1: realmente las cifras son pavorosas. Realmente la Ciudad de México tiene la menor probabilidad aquí. Quién lo hubiera dicho? Los MPs son mucho más eficientes, claramente porque la Ciudad de México tiene más recursos para invertirle a la cuestión de, de impartición de justicia
0: versus otros estados. No, porque o se agandalla la lana de hermano. Nuevo León principalmente. Yo te voy a dar una, una eh, experiencia personal. Hace relativamente poco me volvieron a saltar por quinta vez en esta claro. hermosa ciudad de México. Haber escuchado eso, hermano. Sí, estuvo padrísimo. La verdad es que... Y, y, y bueno, nada más como haciendo una pequeña acotación. Ya ni siquiera me asusté ni nada. Fue como un... Como ya me la sé. Ya sabes cuando llegan y dicen, ya, te, ya, ya se la saben. Neta, yo sí ya me la sabía, güey. O sea, me quité luego el reloj, el celular, lo que sea. Ahora, me tocó, por supuesto, porque esta es la responsabilidad y deber de todos los ciudadanos, ir a levantar la denuncia. Claro. Sabemos que no lo van a agarrar, pero al menos pues quedan las cifras el, de, de la delincuencia para que luego no salgan a decir estamos muy bien en materia de seguridad. Por supuesto que no. Y, y un poquito más abajo a, a Lady Huehuete, pues también que luego dice que si estamos muy bien, que en la Ciudad de México la más segura del mundo, por supuesto que no. Ahora... Me tocó ver las deficiencias de un ministerio público. Y esto no me había tocado en, en los otros porque no me había clavado tanto. En ese momento llevé mi computadora, no tenía celular, no, por obvias razones. Ah, yo me sé esta historia, hermano. Pero Llevé, cuenta, sí, llevé, mi, llevé mi computadora eh, y, y pues estoy platicando con el asistente del fiscal, porque además, como se hizo viral, ya las autoridades, no? O sea, yo puse un posteo, las autoridades no leo, por favor, te van a atender en tal no sé qué. Ok, gracias. <risa> Voy ahí, me atiende el asistente, el fiscal, un muy buen tipo, no recuerdo bien su nombre. Eh, y entonces les digo, oye, eh, me podrían, por favor, me pasan con el, con el toma la declaración. Y estoy platicando con él y le digo, oye, pásame por favor el internet, eh, la clave del Wi-Fi porque necesito. Y me dice, es que aquí no hay, no tenemos internet. Le digo, no, nah, ¿cómo? ¿Cómo que no hay? Me ¿Qué dice, pasó? No, wey, no tenemos internet, pero hay un güey de aquí que lo paga y entre todos le cooperamos. Entonces déjame le hablo a ese güey y ya Dios llega. Mío. Y todavía me dice así como, bueno, pues a ver. A ver pues van está a hacer 20 eh, Sí, sí, güey. O sea, estamos hablando, a ver, sí. 2022. Una dependencia del gobierno
2: Cuando el internet debe ser gratuito Según
0: dicen ay, las autoridades Ay, ay no, tú no, y tu no, constitución no. otra vez sí, sí, sí. No, 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 pero es una de las promesas de campaña no, A ver, muchachos No es posible que una dependencia del gobierno No haya pinche internet Eso es real, a mí me pasó Yo fui y lo vi y le dije, oye, pero eso es muy importante. Pues sí, pero pues aquí no, no lo consideran.
1: Y que quede claro, en la Ciudad de México, en la que ciudad es, de Supuestamente sí, digo, no es también, aquí yo soy de Monterrey, allá obviamente deberíamos, pero por alguna razón no somos mejores eh, en este, en estas cuestiones nada más. Pero sí te puedes imaginar cómo está un MP, a lo mejor de los Altos de Oaxaca, o claro, en, en Guerrero, no, hermano,
0: o en Chipancingo. O sea, Con todo
1: respeto, saludos a Chipancingo.
0: En las peores condiciones, o sea, Exacto. y tienes un muy buen punto. Si, si así es como están acá, y, y eso sin contar Exacto. la cantidad de hojas y hojas y hojas y carpetas y carpetas. Parece meme, güey, de hay mucha chama de carpetas que literalmente rebasan, casi tocan el, 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 el techo. Es cabrón, porque además, ¿dónde está la digitalización que tendría que haber no para encontrar algo muy rápido? Todo eso se va acumulando y hace que los procesos sean más lentos. Mientras tanto, hay un posible inocente en la cárcel. Eso es lo que está muy cabrón. No Chinga. hay recursos. Está muy cabrón. No hay recursos. Ya me enojé. Un presunto culpable. Un presunto culpable. <risa> Saludos a Toño Zúñiga. No sabemos dónde está ahora. Dosis de Atole, hermano. Las do, 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 dosis de Atole. ¿Quién va a
1: empezar? Yo Las... muy Bien. Bien. Va. Eh, yo solamente quiero recalcar. Sí, señores, estamos viviendo en un país donde es la justicia. Es un. Decía aquí un compañero, déjate digo quién lo dijo, nada uh -huh. más para poder citarlo y no quitarle sus méritos. Ok. Arturo-JLH dice que la impartición de justicia es como atínale al precio. <risa> wow. O sea, vamos a ver quién es culpable y quién no, dependiendo de. Pues casi que de la, de, del tiempo que tengamos, ¿no? Claro, claro. Del claro. tiempo que tengamos y los casos que tengamos que atender. Y la verdad es que sí si es preocupante, yo creo que todo mundo debería de estar promoviendo activamente que se elimine de la Constitución la prisión preventiva oficiosa, como bien dice Roberto, como se entiende que es obligatoria y, y casi que inmediata, no por estos delitos que existen. ¿Por qué? Porque una persona no puede ser privada de su libertad de, sin haber recibido una sentencia, excepto en casos verdaderamente excepcionales. Si son un posible narcotraficante que puede ir a fusilarse a su víctima, entre otras cosas. Flagrancia también. Flagrancia, ¿no? Flagrancia exactamente. Por supuesto. Teo. Entonces no podemos estar viviendo, como les decía, en Corea del Centro uh -huh. donde la, la impartición de justicia hoy te puede tocar a ti, mañana le puede tocar a tu vecino, luego a Romina Ramos, esperemos que no, que acabes en el bote siendo completamente inocente hasta ese momento, porque no eres inocente hasta que se te declare culpable, de acuerdo con los derechos humanos. Y entonces estamos viviendo una situación sumamente precaria. Aguas, atolinos y atolinas. Esto tiene que cambiar. Creo yo, estoy haciendo periodismo adelantador, que en este caso la Suprema Corte tuvo un fumble, tiró el balón y tenemos que esperar a una nueva un nuevo caso para poder acabar con este con este cáncer
0: que nos corrompe. Ay, güey. Ay, me, me gustó, eh. Pum. Además ay. así se va a llamar el próximo libro de Juan Pablo Delgado, este cáncer que nos corrompe. Tres puntos, ay, güey. Ay. Sí, así así va a llamar. A ver, voy con mi, con mi shot de con la con la dosis, retomo un poquito lo que decías, necesitamos entiendo, de verdad, entiendo el malestar general de millones de personas de decir pero pues es que lo agarran luego lo sueltan. Incluso aquí lo hemos dicho muchas veces en el programa. La puerta sí, pero va, a salir, va a salir la puerta giratoria por las carpetas. El problema y este es el gran pinche problema es que los culpables están libres o en prisión eh, o, o en prisión domiciliaria toda madre. No les, pues les comprobaron una y otra vez y ahí están. Están libres por errores penar, en el procedimiento, por errores en el procedimiento y muchos problemas de la salud. Exacto. Muchos inocentes, cientos, bueno, miles de inocentes están, eh, están en la cárcel esperando un juicio, esperando que baje del cielo alguno de estos abogados de oficio que muchas veces, pues hay que decirlo, no tienen los conocimientos necesarios, son casi coyotes de camisa color mostaza. Los recursos necesarios. Bueno, lo, lo que sea, pero al final no tienen lo que se necesita para conocer bien la ley y para poder sacar a alguien del bote, que eso es lo que tendrían que hacer. Tendrían que conocer bien la ley y aplicarla a su favor. Ahora, ¿cómo chingados no lo van a hacer o cómo chingados lo podrían hacer si todo está lleno de lagunas? Si el artículo 1 con de el 19 se cancela, imagínate todo lo que no puedes encontrar ahí. Entonces, al final, yo nada más les digo... este Exijan a sus autoridades, tienen ahí sus redes sociales, tienen la fuerza de su voz y demás y no se queden callados nunca. Eso sí, los prejuicios hay que evitarlos, pero pues bueno. ¿Qué más? ¿Qué más queda? Roberto Ruiz. pues yo. ¿Dosis?
2: Bueno, bye. Por favor, eh, la dama, la dama. <risa> pues yo creo que me quedaría con que tenemos que estar conscientes de que la prisión no significa justicia. Vamos. Y creo que tenemos que llevar más allá la conversación y se los dije hace rato eh, en el tema de los tratados internacionales. Queremos ser parte de la comunidad o no. México podría fijar una postura y podría convertirse en una isla y no pertenecer a, a la comunidad o de plano atacar, acatar estos, estos tratados internacionales que justo se hacen para que no se cometan atrocidades y no se violen los derechos
0: humanos. El presidente más humanista de la historia. Gracias por ese audio, Luis. Roberto.
3: <risa> Híjole, pues mi reflexión es que en nuestro bendito México una vez más estamos queriendo correr antes de caminar, ¿no? Y en un país ávido de justicia. Eh, en la actualidad, y no hay otra forma de decirla, la prisión preventiva oficiosa está siendo una incubadora de chivos expiatorios. Claro. ¿no? Entonces es un pretexto perfecto para encarcelar gente, para tratar de decir mira sí estamos trabajando cuando no está haciendo ni madre. Cuando creo que el, el debate y el proceso eh, debería ser justamente eso, modificar y, y establecer bien los procesos para evitar toda la, la, la mierda que hay en los procedimientos Vaya, estamos hablando de una, de una Fiscalía y hablo de la Fiscalía General de la República, que no sabe establecer bien un caso como para tratar de evitar una extradición de un capo de, de la magnitud de, de, de este sujeto, ¿cómo se, se me fue el nombre? ¿Lo del soy capo ya? de capo. No, no, no. Ah, del el... capo, del de Guadalajara, de. Eh, Ay, vinculado sí a. Ya todo el mundo se lo Ese cabrón. No, el wey. que acaban
2: de detener.
3: Exactamente, que lo que llaman Estados Ahorita recuerdo. Pero entonces imagínate si, si la Fiscalía General de la República, en un caso tan mediático, no sabe establecer bien una carpeta como para que les tumben un caso que podemos esperar de un ministerio público, insisto, con el tema tan delicado de la saturación. Estamos hablando de saturación de hace muchísimos años que todavía se agravó más con los dos años de rezago de la pandemia. Cuando estamos hablando de defensores de oficio que no están preparados o que si tienen la mejor intención y buena preparación están enterrados en papeleo con 400 casos cada uno de ellos que están teniendo que presentarse todos los días a tratar de defender a gente inocente o a tratar de argumentar a favor de alguien culpable cuando ni siquiera han terminado de dejar un expediente. Creo que ese es el escenario real y es donde deberían estar centrando el debate para poder cimentar bien un esfuerzo de justicia o de procuración de justicia que, insisto, es lo más urgente en nuestro país. Caro Quintero era. Caro Quintero. Claro el Quintero sí. Gracias. Iba a decir
2: el, el, el que mató aquí a Kiki Camarena. Es que aquí, al
3: Kiki, al Kiki.
0: Oigan, Ahora, bueno,
1: pues... que, que nada más un apunte sobre tu dosis, Roberto, sí, rápidamente, sí, sí. que nada de esto significa que los queramos disuadir de ir como tú, claro. de manera muy heroica, Leo Arriaga, a denunciar, claro, claro, ante el Ministerio Público. Al contrario. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí, el Ministerio Público es un desmadre, ya lo sabíamos,
3: pero eso también te digo, tengo una obligación como ciudadano. No, y evitar que, es que ellos no lo hacen. Entonces, yo ¿para qué? Para no, que se no, el tiempo. Es cumpliendo sus Sean truces, como eso. Leo. Pues.
0: Pa que, gracias. Para que le sume a la cifra. <risas> De la delincuencia. O sea, eso le va sumando a la cifra de la delincuencia para que el día de mañana nuestros gobernantes no puedan decir este, con una Bajaron mano manipulación. 15%. Exacto, bajo no, 15%. No, no. Y marcas un antecedente. O sea, hay... En paz descanse el canaca, lo atropellaron, fíjate, porque andaba borracho. En fin, y, muchachos,
3: ya es... Hora y nunca vio de... sus 50 mil. No, güey. Y lo más y, y, viste, y viste que sí fuerte, existía la dirección que decía... Sí, que de la es otra víctima de la injusticia y o de la cancelación mediática. Centrales de abastos hay que hacer de la un atole República de, de
0: Canal. Hay que <ríe> hacer un... Bueno, pues saludos a Vicente Fox, también me recuerda mucho esos es, güeyes. Oigan, ya nos vamos, ya nos vamos Este en la Tole, el, el, hay que decir el podcast mejor producido de México. Tenemos la mejor Ay. productora. O sea, yo de verdad es que Confirma. estoy encantado. Pero bueno, pues gracias a Aurora Brito, por supuesto, productora de este programa. Pero gracias, sobre todo, a ustedes, Atolinas, Atolinos, Atolines, Atolinus y a los Atolines, no. Ya dijimos que esos no nos caen bien. Oye, Muchas al productor gracias, Luis, no. ¿A Luisito no? Rey en la Luisito producción? Rey, Luisito Rey, como no. ¿Cómo Porque no? él es el productor. Sí, sí, sí. Última ve, vez. Última vez que, que vienes. Yo soy momina. la Última es... vez que vienes. Luisito, ya gracias. Y hasta la grava y todo. Ay, como que... <risa> no es la primera vez. Ya nos vamos, muchachos. Muchas gracias a todos. Gracias, Romy y Roberto. Saludos. Juan ya, Pablo. Ya está. Anuncios para. la nota llamaba.
2: Saludos a Nina, Canadá.
3: Pásenla bien. <risa> a Lucía Egipto y a, a todos los es que andan regados por el pinche planeta. Y unos aquí. De jodidos aquí. Aquí,
0: Doña Pachuca nos llevan... Pásenla muy bien, nos escuchamos en el próximo atole. Adiós.
3: Ay, ¿cómo le hacemos a la si quieres refil, aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el atole. Ay, los vidrios. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma, somos Fuerza Informativa Azteca.